0: Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 de João. Evangelho de João. Ah, é verdade. Antes, a Kézia está me mostrando, isso é sinal de que eu estou ficando velho, nós costumamos é, dar a todos os visitantes, uma, um CD, a obra completa da salvação. Aqueles que vieram pela primeira vez, levanta o braço e você vai receber esse CD, a obra completa. Olha lá, temos um rapaz que está visitando pela primeira vez e ele hoje já deu uma palavra de edificação para nós aqui. E você recebe o nosso abraço, é muito honra ter você aqui conosco e a todos aqueles que estão nos visitando, nossa alegria estarmos juntos. Ok, João, quarto evangelho na Bíblia. Primeiro evangelho, Mateus, na ordem da escrita, mas não foi o primeiro escrito. Primeiro, tudo indica foi Marcos. Mateus é o evangelho que fala de Jesus Cristo como o rei, como aquele que está ligado ao povo, à evangelização do povo judeu. Marcos é o mais curto dos evangelhos, fala de Jesus como o servo. Hein? As crianças, acho que tem tão pouquinhas vai ter lá? OK, vão, então as crianças podem ir. Eu nem estou preocupado com até o barulhinho delas ali é bom. Mas vão lá. Eu, eu, nós ainda vamos ter umas mudanças desse nosso sistema antigo. Nós vamos ter algumas mudanças. A igreja vai pensar junto. No final deste mês, nós já vamos começar a reunir com a questão da liderança da igreja para repensar a nossa igreja na sua funcionalidade. Vamos ter a primeira reunião com a comissão. Vai, a, a, de mentoria O conselho de mentoria vai funcionar essa semana, já começando para a questão de, dos pastores. E, e depois nós vamos ter uma reunião com a liderança para que nós encontremos o caminho e a igreja começar a funcionar na sua igrejologia, de fato, como igreja e não como alguma coisa de cima para baixo. Ah, então, nós estamos falando sobre os evangelhos, Marcos, o, o menor dos evangelhos, é, mas uma concentração muito grande voltada para os romanos. Evangelho que fala a evangelização específica para a cultura romana, latina. Lucas, um evangelho de muita pesquisa. Um médico, ele escreve aquele evangelho para, a, especialmente, um, uma pessoa chamada Teófilo. Quem é esse Teófilo? Seria um ilustre grego? Ou seria qualquer pessoa que fosse amiga de Deus? Teófilo. Teos é Deus. Filo, amigo. Existem ideias de que era uma pessoa ilustre, nobre, que Lucas tinha evangelizado e ele queria agora que ele tivesse conhecimento do que era aquilo que Jesus Cristo fez. Lucas escreveu dois livros, que foi o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Mas o Evangelho de João ele é o último, possivelmente foi escrito lá no final da vida de João, ele lá para os anos 90, no final do primeiro, do primeiro século. E ele é centralizado em ver Jesus Cristo como o Filho de Deus. Lucas vê como o Filho do Homem, Marcos vê como servo, Mateus vê como rei. É uma, são narrativas do perfil e da realidade de Jesus. Agora, João é especificamente um evangelho de realidade espiritual. Ele não trata muito da historicidade de Jesus. Tem aspectos históricos da sua encarnação. Mas é um evangelho que vai tratar especialmente desta realidade espiritual da encarnação do verbo. O verbo de Deus que se encarnou. Nós estamos andando bem devagarzinho. Não temos pressa. Porque é, nós precisamos ser nutridos. Com o pão do céu que é o próprio Cristo. E ele é que vai satisfazer o nosso coração. Então nós vamos ler ali o primeiro capítulo. Nós estamos lendo. A gente só foi é, no, no Natal. Demos uma passadinha. Demos uma andadinha ali. De que o verbo se fez carne. habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Mas ainda vamos ficar para trás até o verso 13, então nós vamos ler de 1 a 13, que é um, uma coisa muito assim da, da, da vida de Cristo, do verbo, e do que ele veio realizar aqui.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, eu sei que é
0: é da tua vontade que nós conheçamos o teu Filho, Jesus Cristo, então revela-nos pelo teu Espírito Santo, a pessoa do teu Filho, glorifica o teu próprio nome, através da tua palavra, edifica a tua igreja, salva aqueles a quem tu queres salvar pelo teu Espírito e enche os nossos corações de alegria. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. No princípio era o verbo, nós já vimos aqui que esse versículo, primeiro, ele é o. Você pode dizer que esse é o primeiro versículo da revelação bíblica. Antes do primeiro versículo de Gênesis 1, 1 no princípio criou Deus os céus e a terra, vem este. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este conceito do verbo é um conceito que os gregos tinham a respeito da realidade última e criadora do universo. O Logos, Plotino, Filo e outros filósofos mais ou menos próximos de João falavam deste Logos. E João aproveitou-se desta palavra para trazer a realidade espiritual de que o Logos era Jesus. O Logos que vai se encarnar, que se encarnou e que realizou uma obra de redenção para o mundo. Então ele começa dizendo que ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. E o verso seguinte vai dizer uh, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos que entender Gênesis 1 e Gênesis 2. 2 e três, eles mudam a fórmula, a fórmula de comunicar Deus. Em Gênesis 1, a palavra que revela Deus é Elohim. Elohim é um plural de El, Elo, ou El, o Todo-Poderoso. Elohim é o Deus Todo-Poderoso no plural. Para mim, é uma pegada da revelação da Trindade. Primeira coisa que vai dizer logo assim: no princípio criou Deus, este Deus é coletivo. Ele é um só Deus, mas ele é. São três pessoas. Porque este Deus é amor. E amor não existe para si mesmo. Amor não se fagocita. Ele não se come a si mesmo. Amor não se nutre de si mesmo. Amor tem que se manifestar. Ele tem que ser em favor de. E a trindade, ela é esta realidade coletiva. Por isso que ele diz que no princípio, era, ele estava com Deus, ele era Deus. Havia uma comunidade, que é um só Deus, mas são três pessoas. Uma família. Família fala de coletividade. Quando eu olho ali uma família sentada ali, o Hélio a Sul e a filha aquilo é uma família pai, mãe e filha, é uma família é uma coletividade mas nessa coletividade nossa aqui, existe disputas existe uma ideia de quem é mais importante quem é mais capaz, quem é mais na trindade não existe isto Na trindade não existe competição. A trindade não joga tênis. Eles jogam frescobol. O que é frescobol? É aquele jogo que ninguém ganha e ninguém perde. Eles se divertem. Os, os pais da igreja... Dizem que existia uma ciranda, cirandinha na trindade. Uma dança que eles chamavam de pericorese. Uma espécie de dança em que um favorece o outro. Há uma relação de doar-se. Esta relação de doar-se na, na trindade, você vai verificar que eles criaram todas as coisas... Mas houve um momento em que um dos elementos da trindade sai e começa a fazer o homem. Eu vou dar o um exemplo. Vamos para Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis
1: 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
0: Agora, deixa, deixa eu pegar o texto outra vez. Lá vamos para o 26. Ele diz assim... Uh, também disse Deus, quando aqui aparece a palavra Elohim, Deus no sentido plural, disse Deus, façamos, presta atenção, está no plural, façamos, não é fácil, se Deus fosse singular, fosse apenas uma pessoa, ia dizer assim, Disse Deus: faça o homem a minha imagem. Mas não está assim na Bíblia. Na Bíblia está ele dizendo: Deus diz. O que, que Deus diz? O que, que Elohim diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui ele dá alguns atributos para este homem: que ele tenha domínio. Sobre peixes, sobre aves, animais domésticos tal, que rastejam sobre a terra. Ele tem a governabilidade sobre a terra. Mas a ideia é uma ideia coletiva de Deus. Uma ideia coletiva. Aqui quando ele diz, criou Deus, pois o homem, este homem aqui é Adão. Adam é um, também um ser coletivo. Adam não é um ser singular, é um ser coletivo. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz assim, Zakar e Necbah. Zakar, o macho e a fêmea estão juntos em Adam. Depois ele separa um do outro. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus vai fazer esse homem, nós vamos agora para o capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Quando Deus vai fazer esse homem, você vai ver que muda o sujeito da oração. Não mais vai dizer que foi... Elohim. Mas vai dizer que foi.
1: Então formou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente.
0: Esse Senhor que está escrito com todas as letras maiúsculas nesta tradução, todas as vezes que você for ler a Bíblia revista e atualizada. Não a revista e corrigida. A revista e atualizada. Todas as vezes que você estiver lendo esta Bíblia, quando aparecer Senhor com letra maiúscula todas, significa Yehová, Jeová, como queira transliterar. Está se referindo ao Eu sou. Eu sou. O Eu sou, na Bíblia, quando se encarnou, chamava Jesus. G, je, o nome G, é Eu sou, sus, a salvação. Eu sou aquele que salva. Eu sou aquele que vai, veio para salvar. Então, Senhor Deus, aqui no original hebraico, é Yahvé Elohim. Ou seja, o membro da trindade sai da sua identidade trinitária e passa na pessoa teu Cristo na pessoa do Messias a fazer o homem o homem foi feito foi formado do pó da terra e foi soprado o nefesh o fôlego a alma ele foi é como se fosse um beijo. A boca de Deus, o sopro de Deus, deu uma vida e o homem tornou-se alma vivente. No decorrer do livro, nós vamos verificar, quando compararmos o livro de. Uh, esse texto dentro do contexto do Novo Testamento. De que existe uma diferença entre alva, alma vivente e espírito vivificante. Mas o Senhor soprou e o homem tornou-se uma alma vivente. Você agora vai voltar para lá, nós vamos voltar lá para João 1, para verificar a conotação da criação de Jesus. Criando o homem e gerando vida e luz para os homens. Ele vai dizer lá, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Não existe evolução. Pode haver evolução a partir da criação, mas não uma criação que leve a, a ou, ou uma evolução que leve à formação desse universo. Há um, uma origem, uma causa não causada, que é o motivo ou o motivador de toda a realidade. E ele vai dizer aqui, nada do que foi feito se fez sem ele. Ele vai dizer, a vida estava nele, o sopro da vida, a vida estava nele, ele é a vida, ele é o gerador da vida, ninguém produz vida a não ser em Cristo. Lembremos, Moisés estava para libertar o povo de Israel do Egito. Deus chamou Moisés. Vamos fazer um parênteses. Moisés achou que ele, quando foi criado lá pela filha do faraó, ele era capaz. E um dia ele resolveu, que ele ia tirar o povo de lá, porque ele sabia da sua origem, ele sabia de quem que ele era filho, ele era filho da Joquebede, ele foi criado até um, uma certa idade, depois ele foi levado para a casa do rei, do faraó, Uh, ele se tornou um homem muito importante ele sabia manejar muito bem da espada, ele conhecia toda a ciência do Egito, ele era um grande matemático, ele era um grande físico, ele conhecia ele era um homem bem preparado ele viu um... dois homens brigando e ele resolveu que ia res... ser o... o juiz daquela causa e ele matou um cara no outro dia ele foi descoberto porque ele matou um judeu que estava brigando com um, com um egípcio. Ele matou o um egípcio, mostrou a preferência dele pelo judeu. E um judeu disse: Ó, oh! e ele teve que fugir. E tudo isso escrito pela decreto divino porque é Deus que faz a história. Há um propósito eterno de Deus em todas as coisas. Mandou ele para uma escola. Sabe qual foi a escola? A escola do deserto. 40 anos. Vendo ovelha balir. Só escutando berro de ovelha. E, e, e dando comida de ovelha na beira de sarsa. De Umas arvorezinhas que crescem no deserto. Caçando cacimba. Vocês nem sabem o que é isso, mas... É um lugar onde você cava o chão para arranjar água, porque no deserto não tinha água para as ovelhas. E Moisés, 40 anos, um dia ele se distancia um pouco e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E aquela árvore pegava fogo e o fogo não consumia. Mas como é que pode fogo? Sem combustível ele não existe. Tem que ter alguma coisa que ele consuma para poder existir. E ele se aproxima e o Senhor diz. Moisés descalça as tuas sandálias. Porque a terra em que pisas é santa. Moisés deixou. A última coisa que ele trouxe do Egito. Quando eu estive no, no, no Cairo. Eu vi uma sandália de Tutankhamon. Que era semelhante às sandálias que Moisés usava. Moisés perdeu tudo do Egito. E ficou com um bastão na mão. Bastão de pastor. Pastor de ovelhas para o Egito. que eu posso comparar? O que é a pior coisa que existe no Brasil hoje? PT? Pois é, pastor... Pastor de ovelha, no, naquele tempo, era a pior espécie que podia existir. Era tudo que sobrou para Moisés. E ele disse, agora você vai lá no faraó que eu vou tirar o povo do Egito. E Moisés vai com aquele, aquela vara, com aquele bastão, descalço. Tatibitatis, você sabe o que é tatibitatis? Sabe não? Gago. De tanto tempo de não falar. 40 anos só o ovelha berrar. Ele perdeu o contato com a oratória. Não sabia nem falar. E Deus diz, agora você vai libertar esse povo. Quando chegou lá o faraó diz, não. Aí ele resolve jogar aquela vara no chão. E a vara virou uma serpente. Agora eu vou dar um, uma dica para você que gosta de ler. Se você não, também não gosta, não tem problema. Procure ver Hermes Trismegisto. Depois lá na sua... No, no, anota mesmo, anota. Hermes Trismegisto. É um pensador. Daí vem a palavra Hermético. Aquilo que está fechado. Ele escreveu três livros, eu só me lembro de dois. Pimandras e Aslépios. Aslépios é o nome da serpente. Ele tinha sua escola, os seus discípulos. E dois discípulos deles, que Paulo dá o nome deles, dizendo. Janes e Jambres resistiram a Moisés. E eles pegaram também as suas varas, os seus cajados, e jogaram no chão. E os cajados deles viraram a serpente também. O que seria isto? Farmaquel, farmácia, feitiçaria, poderes da bruxaria... Mas a cobra do Moisés foi lá e comeu as outras. E aí começou uma guerra entre Egito e Moisés, o pastor desqualificado para o Egito. Moisés ia lá e fazia água virar sangue. Eles vinham e faziam também. Moisés fazia rã aparecer, eles também faziam. É uma coisa de ranzinza. Foi ali por muito tempo. Mas aí Moisés bate a vara em cima da areia e transforma aquilo num monte. Algumas traduções diz piolho. Mas a melhor tradução para aquilo é... Ah, pode falar. O, o, o pai da Zika. Aedes, Egipto. É um mosquito. Vida. Apareceu vida da areia. E os magos foram tentar fazer e sabe o que, que eles fizeram? O que, que eles disseram? Muito bem, dona Alzira. Isto é o dedo de Deus. Mas foi, quando foi? Quem foi que tem, quem, quem de Deus se manifestou com um dedo? Por favor. Quem dos, de Deus até hoje se manifestou com um dedo? Tanto escrito na pedra como na cruz do Calvário. Foi Jesus. O único que manifestou-se com um dedo. Você pode deduzir isto. O dedo é Jesus, o Senhor. Aquele que veio para tirar nós, a nós, do, da fortaleza de Anu, da fortaleza de Satanás. É isto que. Vamos voltar lá para o texto. Todas as coisas foram criadas por ele. Ninguém pode saber pode mostrar como é que essa vida. A vida estava nele e a vida era a energia, a luz, a razão dos homens. Quando chega aqui, ele começa a falar de uma pessoa, verso 5. Ele diz assim, a luz resplandece assim, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, não tem jeito, Gênesis 1, 2, vamos lá para Gênesis 1, 2. Gênesis 1.2 é um paradoxo que a gente não sabe explicar. Porque Gênesis 1.1 diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto. No princípio criou Deus, os céus e a terra. No hebraico são sete palavras, pum, ponto. No hebraico esta expressão contém todo o conteúdo da manifestação poderosa da criação de Deus. Mas no verso 2, ele aparece assim de maneira esquisita. A terra, porém,
1: estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
0: Há uma versão mais precisa para esse estava e me parece que dá o melhor sentido. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. en Mas Isaías diz que Deus não criou a terra para ser vazia. Então, isto aqui parece que houve uma hecatumbe, onde apareceram as Trevas. As trevas na Bíblia se referem sempre ao imperador das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor. As trevas estão ligadas a alguém, a um principado. A um ocultista. A aquele que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A um principado das trevas. As trevas, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é outra expressão que Nunca nós vamos entender porque não há lugar nenhum na Bíblia que explique como as águas surgiram. Mas você vai verificar que o verso seguinte vai dizer, haja luz. As trevas não e houve luz. Haja luz e houve luz. As trevas não prevalecem sobre a luz. não há possibilidade há alguém que tem o poder de nos iluminar e nos revelar a realidade última da própria essência do caráter de Deus essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré um homúculo, um homenzinho sem expressão e não olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza que nos agradasse. Aquele homenzinho desprezado. Aquele homenzinho que nasceu numa manjedoura. Porque não havia nenhuma pensão que o recebesse ou recebesse seus pais. Este homenzinho. Não dá para descrever. É toda a essência de Deus. É toda a manifestação de um Deus amoroso que vem para salvar a gente da petulância de querer ser Deus. Da arrogância de achar que nós valemos alguma coisa. essa arrogância de quando o guarda nos diz assim você vai ser multado porque você estava com excesso de velocidade ou você estava fazendo isso, você pergunta você sabe quem sou eu? E arrancar um carteiraço de juiz de desembargador como se juiz e desembargador fosse alguma coisa da mais alta ou às vezes não precisa nem ser juiz nem né, desembargador pode ser um pode ser um Zé Ninguém qualquer como eu e você sabe quem sou eu A gente pode responder, eu sei, mas eu não vou te contar quem é. Se eu contar, você vai ficar muito desesperado. Mas esse Jesus, ele desce a. a vamos voltar para o texto, querido? Deixa o texto ali. Ele é a luz dos homens, mas os cinco. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Não prevalece. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a obra de Satanás foi vencida na cruz. Ele colocou em execração pública. Você sabe o que é execração? Em desprezo todos os principados e potestades e forças espirituais da maldade. Me lembro da história da menina de oito anos, testemunhando no avivamento de Keswick, na Inglaterra, oito anos de idade, a menininha levantou na frente e disse, meus irmãos, quando o adversário Bate a porta do meu coração, trazendo alguma acusação. Eu abro a porta e vejo que é ele, eu digo para ele. Eu vou chamar meu irmão mais velho, para ele resolver essa questão com você. Porque ele já lhe venceu lá no Calvário. Oxi. Isso não é coisa da cabeça de criança de oito anos. Isso é coisa da cabeça do que revelou desde a eternidade que Jesus Cristo veio para ser o Senhor das nossas vidas e ser aquele que as trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, não teve uma, um ordenamento, um seminário. Ele não foi preparado por uma escola teológica. Esse homem não tinha nenhum curso de teologia. Ele foi um homem enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um presente. Esse homem foi hum, uma coisa inexpressiva. Eu estou terminando hoje aqui, mas depois a gente volta. Um homem inexpressivo. O cardápio dele, eu garanto você que você não comeria. Gafanhoto. Aí você diz assim, ah, é nojento. Mas você come gafanhoto. Você come, você come camarão. Você come camarão. João Batista comia gafanhoto e também comia mel silvestre. Mel de abelha que faz Faz mel com com aroeira. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio ele não era a luz. Mas ele veio. Para que testificasse da luz. A saber. A verdadeira luz. Que vindo ao mundo. Ilumina a todo homem. Se Deus quiser. Domingo que vem nós vamos mexer nesse assunto aqui. De João. Esse João. João ninguém. Esse João inexpressivo. Mas esse João. Que não se dobrava diante de um palácio e dos pecados do palácio, que não fazia acordos de petrolão e de mensalão. Esse João que levava o dedo na venta do imperador e dizia: essa mulher não é sua, essa mulher é de seu irmão, não é lícito este João, ninguém é o que Deus quer fazer com cada um de nós e dependamos dele e vivamos para a glória dele e só para a glória dele aqui tem um contexto muito importante para nós porque Jesus veio para o que era seus não receberam esses seus aí não é só o judeu não Pode ser que toda gente, ninguém recebe Jesus se Jesus primeiro não fizer uma obra na vida dela. E essa obra é desde a eternidade. E ninguém, não é? Ele veio para testificar-se da verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina. E nós precisamos entender um pouquinho mais de que é iluminação. Eu hoje fui buscar meu neto lá em Ourinhos, Little Goat, aquela cidade do estado de São Paulo. E já vinha orando por meu neto para que o Senhor Jesus ilumine o Felipe. Senhor, só o Senhor pode iluminá-lo. Só o Senhor pode revelar a grandiosidade da Tua graça. Ele tem um ano e seis meses, mas dentro daquilo que nós cremos, se o Senhor assim o fez, pertence a um assunto da eternidade. Que o Senhor nos dê a graça de olhar para Jesus, que veio como o Filho amado, que veio para nos buscar.